0: Dlouhá chvíle...
1: Modruje Štěpánka Fingerhutová, Marie Turková, hostem je Michála Doležalová. V divadle v Dlouhé jsem teprve od září. Elévem, co všechno objevuje, ale dřív než jsem stihla poznat všechny moje kolegy, divadlo mi na několik měsíců zavřeli. Rozhodla jsem se s nimi udělat podcastový pořad dlouhá chvíle, kde společně s vámi poznám lépe každého z nich. Vždy se budeme věnovat jednomu tématu, které je pro hosta důležité. A jelikož se stydím a necítím na moderování sama, pozvala jsem si další moderátorku. Dneska je to Maruška Turková, která se mnou bude spovídat Míšu Doležalovou. Ahoj Míšo. Ahoj holky. Ahoj, míšo. Ahoj. Vítáme tě u nás v podcastu, totiž po druhém moderingu s Maruškou. moc se těším. A zatímco doteď jsem se vždycky s hostama uh, potkávala, aspoň trochu osobně předtím, než jsme se potkali v podcastu, tak. My jsme se opravdu telefonicky slyšeli poprvé a teď se vidíme naživo opravdu poprvé. Je to tak? No přesně tak. Vidíme se úplně poprvé.
2: <laughs> ano, je to pravda. Byla jsem svědkem toho, jak se představuje té holky. Takže <laughs> ano, ano. je to opravdu tak. <laughs> Ale
1: už jsme teda pravda absolvovali asi 20 minutový telefonický rozhovor. Na základě uh, toho jsem vlastně vybrala téma, na kterým jsme dlouho s Maroškou váhali. Mm. My jsme se nějak pokoušeli spojit spoustu zájmů a dovedností, který ty děláš. A napadaly nás různé věci. Mm. Maruška měla hezký... Já jsem měla takový nápad, vlastně
2: co dělá herec v době karantény. Mm-hmm. Ale to, ten název je, je moc dlouhý. My takže, jsme chtěli něco jako
1: jednosločný. Takže
2: Štěpanka vymyslela... Jo,
1: já jsem vymyslela vlastně na základě toho telefonátu slovo zájem. Protože ty máš mnoho zájmů. Ale zároveň další věc, kterou děláš, je to, že máš zájem o lidi druhý, hmm. třeba i nějakým způsobem z tak mi to přišlo hezky to takhle jako pojmenovat tím, tímhle slovem, že hmm. mi to k tobě
3: tak jako sedí. Je to, je to v pořádku? Hmm. No je to hezký, jako, protože kamarádi uh, mají pro mě i jiný názvy. Triskomyš, a <laughs> <Jo>. hyperaktivita <laughs> a, a, okay. a tak dále. Takže to je krásný zájem to. Hmm. Beru. Tak jo? Tak výborně.
2: Mě ten zájem u tebe, jako konkrétně u tebe, Míše asociuje jako Tvořivost. Takže já to mám hodně spojený jako vlastně s nějakou činorodostí a tvořivostí hmm. u tebe.
3: No, tak to je hezký. <laughs> Ale jo, já tvořím hrozně ráda. A, a je pravda, že těch věcí dělám jako hodně. A taky je pravda, že to pramení trošku z drzosti, jako že ty věci zkouším. Hmm. Že jako asi bych měla mít trošku put sebe záchovy si říct, jako neskoušej všechno. Já teda neskouším všechno, ale ale, že ty činnosti jsou opravdu zleva do prava prostě a různě to kombinuju. Což mě baví, že to není jenom ta jedna. Jak říká kolega Matějka, čímž ho velice zdravím, ahoj Maťko. Já jsem takovej desetibojař, který ale trošku závidí těm specialistům. Tím, co hmm. dokážou se soustředit na tu jednu věc. No a v tom jsou dobří. To tak. tak já umím od každého něco. Hmm. A ono to jako by v tom globálu vypadá, jako že toho dělám strašně moc. No. A, jako, a všichni říkají, a co děláš, děláš dobře. No. Ale no to je to prostě takhle ty deseti vojaři vypadají. Ale jako pořádně neumím vlastně nic. No. Já jenom, když jsme zmínili toho Matěje
1: Matě, Matějku, tak já musím říct, že Matěj sám zjistil, že je nejzmiňovanější herec v podkástech. My po každý, když děláme podcast, tak normálně Matěj Matějka jako je zmíněn. Minule s Danielou Šálkovou se zmínil asi třikrát, tak jenom musím říct, že v tomto maratonu pokračuje a tím toho zdravíme. Ano,
3: a to jsme se ani nedomlouvali, no, to, ani to se. To samozřejmě Míša
1: nemohla vědět, ale myslím, že Matěj bude mít velkou radost. A, já bych začala na úvod uh, takovou mojí oblíbenou uh, disciplínu a to je bleskový rozhovor. Mm-hmm. Kde je princip odpovídání na otázky?
3: Odpovídá se rychle. Souhlasíš s tím? Dobře. Já jsem myslela, že se budeš rychle ptát a já pak budu pomalu odpovídat. Ale... Ne, dobře. Ne, obráceně. Obráceně, obráceně. <laughs> obráceně.
2: <laughs> Tak Míšo,
3: čím jsi chtěla být, když jsi byla malá? Herečka nebo učitelka. Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? jídlo maliny teď zrovna. Jaká je tvoje oblíbená knížka? Nevím. Tu, kterou zrovna čtu a dneska jsem četla pohádky. Pohádky. A jakou pohádku si četla? Dneska jsem četla několik pohádek, ale jednu jsem četla dvakrát ve slepecké knihovně pro děti slepí a pak tady v divadle jsem načítala a byla to pohádka O ty kaši, jak se vaří. Hrdečku Myše Míše, máš ulíbenou písničku? Uh, ne. Ne? Ne. A jaký styl hudební máš ráda? Úplně všeho styl. Uh-huh. Když je to dobrý, tak uh, to může být i country, metal, úplně různorodý. Uh-huh. Uh-huh. Uh, co ti zaručeně zlepší náladu? Uh, dobrý lidi.
2: Uh-huh.
3: Uh-huh. Kdyby
1: měla lidi pozvat na jedno místo v České republice na výlet, kam by si je pozvala?
3: Na hory. Mm-hmm. Do
1: Jizarských hor. V zimě. V létě. Mm-hmm. <laughs> Pěkně. Míšo je
2: něco, co děláš strašně nerada?
0: Mm.
2: Nevím. Určitě to bude uh. něco. Nevím. Nevadí, já bych se chtěla, Míše, ještě vrátit k té otázce, když jsem se tě ptala, co by si chtěla dělat, nebo co si chtěla dělat, když jsi byla malá. A ty už si to tady zmínila, že seš hyperaktivní. Jo? Byla jsi hmm. už jako malá hyperaktivní? No tenkrát se to
3: tak jako nenazývalo, ale byla, no, byla.
2: Já jsem se chtěla zeptat, jestli jako dítě teda si měla taky tolik zájmu a uh, tolik byla jsi taky tak jako činorodá jako teď a jestli to mělo nějaký vliv potom
3: na uh, volbu tvého budoucího povolání. Jo. No, já si myslím, že se to zlepšuje, že to bylo horší ještě. Protože já jsem dělala všechny možné kroužky, které byly možné, Včetně toho, že jsem hrála basket, skákala do vejšky, plavala, střílela, recitovala, malo, prostě úplně všechno, co v Poděbradech bylo, protože já jsem mm-hmm. z Poděbrad, všechny kroužky, které se nabízely, tak ty já jsem všechny absolvovala. A bylo mi to furt ještě málo. Takže já si myslím, že teď jsem se dost sklidnila a dost se to zlepšilo. A jestli to mělo vliv, na, no určitě to mělo vliv, protože divadlo je taky různorodý. Mm-hmm. Já bych asi nevydržela, že bych chodila do kanceláře a tam prostě ráno se zavřela a hmm. večer odešla a vyplnila nějaký papíry, asi bych to bych fakt nevydržela. A možná kvůli tomu, nemůžeš tím specialistou na tu jednu věc. No a to možná bude. A já už vím, co nerada dělám. Já nerada vyplňuju papíry. Hmm. Jo, asi trpělivá. Jak na co? Uhum. Jsem, asi sem. Jo, jo. Já teďka hodně douču děti. Uh, a všichni říkají, ty děti, i ty dospěláci, jejich, že to je neuvěřitelné, jak jsem trpělivá. Někdy jo, hmm. ale moje děti by asi řekly, že to tak hmm. není.
2: To tak bývá, že <laughs> mám vždycky trpělivost s těma druhými dětma, hmm. těma vlastními, už je to trošku těžší. <laughs> Myš,
1: ty jsi zmínila, že jsi spodivila. Já jsem v Podibradech byla několikrát na Podibradských dnech v poezie. Zajímá mě, byla si někdy účastníkem tady té soutěže, tam teda jenom zmíním pro diváky, že se dělá jako. A, Vlastně i mezinárodní, protože jsou tam vždycky i Slováci. Dělá se soutěž v poezii pro studenty hřeckých škol, ale i pro amatéry nebo nadšence a tak. A
3: i pro profesionály. jsou tam různé kategorie. Ano, já jsem se zúčastnila několikrát. Ano. E, Jmenovala se to ta naše kategorie Malé nojmanovy Poděbrady. Mm-hmm. A e, tak mě tam paní učitelka přihlásila mm-hmm. a já jsem to vyhrála. Mm-hmm. <laughs> A pak to dávali v televizi, tak se celá rodina sešla se podívat, jak recituju. A když jsem dorecitovala, tak mě strýček dal facku, protože jsem měla na sobě pionýrský kroj. A recitovala jsem báseň o tom, jak nás zachránili, jak přijeli. A dostala jsem facku. <tějí>
1: To docela Maruško, byla jsi někdy takhle na těch poděbradských dnech? Byla, byla jsem tam jo? taky.
2: Ano, já myslím, že jsme to absolvovali všechny Neumanovi je, je. poděbrady. Stejně ano. jako Volkruv prostě, jo, že, Až... Tak tyhle recitační soutěže taky. Takže ty jsi taky prošla tady tím, jako jednak, jak si říká, že jsi prošla spoustou uh, různých
3: kroužků, tak i recitačním kroužkem a uh, dramaťákem? Ano, vším, co tam bylo. Ano, a to dramaťákem jak v poděbradech tak v Praze. A pak se stalo, že jsem chodila třeba v Poděbradech na Dramatiák v Praze na Dramatiák a ještě jsem v Nymburce jeden učila.
2: Mm-hmm. A kde se vlastně stalo to, že vykrystalizovalo v tobě ten, ten impuls, že jsi sehlásila na herectví? Na
3: herectví. No já nevím, já jako když my jsme v první třídě, já jsem našla nějaký papíry, co jsem měla z první třídy a tam bylo napsané, že se nás ptala paní učitelka, co chceme dělat a já jsem řekla damu. V první třídě jsem řekla damu.
2: To já v první příjde
3: No, pro, pro posluchače divadelní akademie. Ano, já, to jako, já jsem to tak jako napsala a od té doby jsem si říkala, akorát mě tam furt jako šlo v hlavě ještě, že bych chtěla vlastně být ještě ta učitelka. Mm-hmm. Což se mi vlastně splnilo, no, protože jsem se na poprvé na domu nedostala mm-hmm. a šla jsem učit na základní školu do Sacký a to byl ano. opravdu snad nejkrásnější rok mýho života. Bylo to fakt krásný a moc mm. zdravím svoje bývalý žáčky, který mm. jsou dospělý a mají svoje rodiny yeah. a pořád s měma kamarádím. Uh, no a pak jsem, pak když už jsem se na domu dostala ano. a skončila jsem, tak jsem uh, vlastně šla do Davidského divadla ano. se spolužákama a zároveň jsem šla ještě učit na JABOK, uh, na sociálně teologickou a pedagogickou vyšší školu. Hmm. Takže a tam jsem učila hodně dlouho. Mm-hmm. Takže už rovnou po škole si
2: šla učit.
3: Uh, po škole... Po si šla učit, bok. Ano, jobok.
2: ano. Mm-hmm. ano. Takže Já jsem se vlastně... tam nejdřív
3: chtěla přihlásit, že si jako dostuduju ještě ten, tu peďárnu, ale hmm. oni potřebovali, abych tam učila, tak jsem tam vlastně. Hmm.
2: Hmm. Hmm. Takže herectví a pedagogika tě provázejí vlastně jako... Pořád,
3: pořád, no. Hmm. To je skvělý, jo? že se ti to takhle splnilo. To je hezký. Ne každému se plnějí sny. Mě jo, já mám štěstí. <laughs> Stůj při mě, když tě poprosím
0: To, že jsem skoro nad něm. To blází ve době tři mě stůj, můj, anděli radosti věž. Nejhorší nemoc, že je stezk.
1: Slyšeli jsme píseň Anděl radosti s představení kabaret Preverbulis zpívá
3: Lenka Veliká. Já tady tu písničku miluju a vůbec ten kabaret byl krásný uh, a měli jsme ho hrozně rádi a akorát k téhle písničce mám jediný a to je, že jsem se jí vždycky bála, protože jsem tam hrála na harmoniku. A hrozně jsem se bála, že to všem zkazím. A neskazila? No, když jsem... Jednou jsem třeba nevěděla, tak jsem dělala, že hraju a koukala jsem se jako na ostatní, jestli to poznají a nikdo to nepozná.
1: <laughs> Rozumím. Uh, já chci, protože už jsme nakousli to učení, tak uh, chci říct posluchačům, že možná doteď ještě předpokládají, že jako herečka učíš uh, herectví nebo nějaký humanitní obor, tak já bych je teď ráda vyvedla z toho omilu. Prosím vás, Míša doučuje a učí matematiku. Což je teda neuvěřitelný kombo pro mě. Já si vůbec nedovedu jako tohle představit, protože já jsem vždy měla jako za to, že my teda ty herci jsme taky přesně humanitně zaměření a jako, když už tak nějakou jako intelektuální, ale vůbec to logické myšlení mi tam jako nejde dokupy. Jak si se k tomu mohla dostat? Je mě neuvěřitelný.
3: Jako slepej k jsem se k tomu dostala. Ne, tak uh, já jsem furt si myslela, že uh, a učitelé mě v tom přesvědčovali, že matematika a vůbec fyzika veškeré tady ty věci a já teda, že se opravdu nepotkáme nikdy. Mm-hmm. A byla jsem o tom přesvědčená až do chvíle, než uh, jsem na Gimplu uh, si zvolila, jako že půjdu, uh, my jsme to museli mít vždycky obor tam na tom Gimplu mm-hmm. tenkrát, uh, takže půjdu na programování. Což byl takové jako experiment, prostě jsem to chtěla zkusit a tam nějak, co tam byly ty, my jsme měli externisty, nějaký programátory a oni ve mně nějak našli nebo objevili nějaké jako logický talent, Aha. tak to mě samotnou překvapilo. Uh, dostala jsem i nabídku, vlastně, uh, kdybych se nedostala na, na školu, takže bych mohla jít vymýšlet jako logiku programu do výzkumního ústavu. A uh, no teďka si říkám třeba, aby to bylo hezký, protože uh, to by mě možná asi bavilo. Ale uh, já jsem to nedělala vůbec. Uh-huh. A potom synovec propadal z matematiky a potřeboval doučit. Uh-huh. A Uh, já jsem nebyla úplně dobrý žák. Z matematiky jsem uh, mývala čtyřku teda. Aha. A nechtěla jsem, aby on měl takové ty pocity, co jsem měla já, jakože člověk úplně jako blbej. Hmm. Nebo, uh, jak to mám říct? Jo? Že, no je vlastně, no. No, že je blbej prostě. No jasně. Uh, tak jsem se rozhodla nebo tak nějak, že, že ho tu matiku doučím. A když jsem ho to potřebovala doučit, tak jsem se to musela já naučit. Jo. A pak se přidali uh, jako zase další děti, že jsem zjistila, že prožívají traumata ve škole. Ano. A to jsem nechtěla, tak jsem je přibrala a teď jich mám vlastně, osmnáct. Uh, většina nebo respektive maturanty a hlavně teďka přípravu na střední školy. Mhm. Takže ty doučuješ i středoškolskou matematiku? No, ta mě baví nejvíc.
2: Ano. Takže ty jsi na střední škole měla čtyřku z matematiky.
3: No, to i na základní škole no, jsem Na měla... základní dobře, to je, to je, no. tam,
2: tam ještě tu matematiku, tam jsem ještě schopná se trošku no. orientovat. Ale v té středoškolské matematice, tam už teda vůbec, jak jsi se sama dokázala tu matematiku doučit?
3: Ono to se to je... dá. Já jsem totiž, protože já jsem přemýšlela, o tom mě se hodně lidí ptá, jako proč vlastně jsem se to jako začala učit nebo proč jsem se no, do toho no. vrhla. A já jsem zjistila, že, že když někdo si o mně jako myslí něco, co se mi nelíbí, jo. tak já nejemu, ale sobě to chci dokázat, že to dám. Takže když říkali, že jsem prostě uh, absolutně netechnický a nelogický typ na té škole, tak já sobě jsem to chtěla dokázat, hmm. že se to naučím. A když člověk má nějakou motivaci, tak zvládne úplně všechno. Hmm. Jo, já hmm. jsem třeba byla fakt jako poměrně těžký dyslektik. Uh, ještě na střední škole jsem koktala, nebo uh, no, fakt koktala, když jsem měla číst, já jsem jako neuměla číst po slabikách pořádně. A teď chodím načítat knížky do slepecké knihovny, protože a člověk se naučí co no, když uh, hmm. se tomu věnuje.
1: A myslíš, že je něco, co se naučit nedá? Protože každý podle mě máme něco, co
3: prostě člověk nedokáže překonat. No, zaplať pámu, že to tak je. Jo, jo. Že to je skvělé, hmm. že, jako, že každý je jiný. Jo. Protože to by bylo hrozný, kdyby Každý člověk uměl úplně všechno. Já jsem tak šťastná, že že, já třeba v životě se nenaučím šachy a takovýhle věci, protože já neumím myslet o těch deset kroků dopředu. A obdivuju to, že to někdo umí. Spoustu věcí, které neumím a říkám si, že to je hezký, že to tak je prostě, že vlastně člověk i ne, že dává prostor, ale má radost z toho, že to umí někdo jiný. Hmm. Hmm. Teď jsi
2: mě trošku uklidnila, takže je něco, co si třeba jako zkoušela nebo chtěla zkusit, ale nešlo ti to, no nebo roz... si se v tom jako nenašla.
3: No rozhodně. Jo. No, třeba se naučit na piano třeba. Hmm. To jsem fakt zkoušela jako z nechty, ale levá ruka, když má dělat něco jiného než nejde. pravá, vůbec to nejde. Fakt? No já to umím dělat synchronně. Já třeba Aha. když peču, uh, tak uh, lidi ze mě mají trauma. Protože já se dostanu do takového stavu, hmm. uh, že těm lidem začnu líst na nervy, protože jsem najednou strašně zrychlená. Já a- peču rychle Ježiš, a-, a peču v oběma rukama, takže já třeba válím ty věci jako každý, uh, každý koláč jinou rukou, jako, ale mo- jako stejně. Nemohla bych jednou rukou, já nevím, m- míchat něco a druhou dělat něco jiného, to-, to neumím, no. Míša, vás teď vrátím k tomu, ty jsi vlastně nakousla, že si pekla 60 frgálů, proč, proč
1: si pekla 60 frgálů? Já to jako vím, jenom chápu, že kolem té dobročinnosti teďko tak trochu kroužíme, ale já bych to hrozně ráda zmínila, protože to je prostě
3: krásný, tak jenom nám řekni, proč si pekla tolik koláčů, prosím. Uh, uh, tak ono to bylo 60 frgálů, ale za den, já jsem pekla čtyři dny za sebou, takže ono jich bylo víc. Uh, já já peču ráda a jsem ráda, když to někdo jí a když to někomu chutná a když se k tomu může ještě něco přidat jako nějaká hodnota k tomu, tak jsem úplně blažena. Ne, ono to vzniklo tak, že já už jsem pekla předtím. Ano. Před, myslím před, před koronou. Ale pak jsem si říkala, že by bylo dobré to nějak jako využít. To, že mám vlastně čas, protože se v divadle nehraje, tak jsem si říkala, že bych měla vymyslet něco smysluplného. A napadlo mě, že až to skončí trošku, takže se pokouknu, kde který lidi e, díky tomu přišli o nějaké příjmy a jsou v háji, obzvláště ty samoživitelky. Aha. A ono to nastalo už po 14 dnech, kdy se mě vlastně začaly, e, jsem se prostě doslechávala, že e, tamhle paní, se čtyřma dětma uh, překladatelka prostě přišla o všechno a, a uh, nevešla se do žádných tabulek, aby jako jí někde někdo pomohl a tak dále. No a tak jsem začala, tak jsem napsala prostě kamarádům, že peču uh, peču charitativně, nebo charitativně prostě peču, když si to ode mě koupěj, tak uh, já za to budu posílat nákupy těmhle těm lidem. Hmm. Uh, tak to bylo hezký, uh, vlastně takhle jsem pekla. Já jsem se strašně dobře totiž naučila pít díky tomu. Je, že se a, a zlepšila jsem se. Takže Jasně. já už fakt umím strašně dobrý třeba makronky. Jsem to jsem viděla. Jako,
1: já jsem viděla fotky. Makronky jsme viděla, No, makronky, no ale, to je, ale to je, ale to je, oni, to je jako, oni jsou
3: hezký, ale oni jsou hlavně dobrý. Mm. Jako i, i, i vlastně mám pár cukrářů třeba, který dělají dort jako profesionálové a oni si chodí pro makronky ke mně. To je hezký. To je super. Ale
2: to já musím říct, protože jsem měla tu čest chutnat tvoje uh, cupcakey, jo, ještě hm. teda před, dávno před um, koronou, a ty byly tak strašně dobrý, takže ty seš pro mě jako profesionální cukrářka úplně jako skvělá, Míša. Je,
3: děkuju, děkuju, no. to zase to tak jako... Já, ne, to, to... já to nemůžu posoudit, protože já to nejím. Já sladký nejím, takže... Hmm. Uh... <laughs> je já a. jsem ráda, že mě pak lidi říkají, jestli je to dobrý nebo ne. Já podle toho vím, co mám pít. Hmm. Tak, mám... tak jsou mě... dobrý, jsou
2: dobrý, Opravdu. A chtěla jsem se zeptat, uh, jestli máš nějakou oblíbenou kuchařku, nebo jo.
3: odkud čerpáš inspiraci? No nebo mám, v jakých receptech? Mám nejoblíbenější kuchařka, je moje maminka, která hmm. je v opravdu jako profesí kuchařka. Ale uh, když jsme byli malí, tak nás vyháněla z kuchyně, protože jako profesionální kuchařka prostě nesnesla kolem lidí. Takže já jsem se vlastně hmm. od ní nenaučila vařit. Tak, uh, ale stejně je to moje nejoblíbenější kuchařka. Ale uh, mám teďka jednu skvělou cukrářku, uh, která se jmenuje, myslím, Mirka <laughs> Fangil slavíková Má ano. takovou tu hrozně hezky růžovou barvu na, na hlavě, na vlasech. A, a říká všem cukroužci a zlatíčka a sluníčka a dortíčkové. No. Jako, každopádně je asi nejznámější a, uh, a mě je sympatická a hlavně no. ona ty svoje recepty dává jako k dispozici, to což super. je úplně nádherný. Mm. Jako. No jasně.
2: Netají to.
3: Netají to. Hmm. Míše, a teda ty koláče to nebyla první
1: dobročinná činnost, kterou se dělala. A já bych hrozně ráda tímhle podcastem trošku naťukla naše posluchači k tomu, k čemuž jsme vlastně naťukla ty naším rozhovorem telefonickým a to je, že bychom se mohli trošku víc koukat kolem sebe, kde ještě jako je potřeba pomoct. Ty i tu matematiku si učila dět v dětských domovech, že jo, nebo doučovala si děti jako z online, Děti z
3: dětských domovů.
1: Ano, ano. ano. A já jsem teda přemýšlela, ještě jsem Míše nabízela, že bychom v tomhle podcastu mohli udělat takové okénko a nějakým způsobem prostě udělat nějakou charitativní jako, jako sbírku něco. A ty jsi vlastně řekla fakt hrozně věc, to, že bychom se měli jako zamyslet individuálně, prostě kdo kolem nás potřebuje pomoc. A to si myslím, že je mnohem důležitější a byla bych
3: ráda, kdyby... To, v tom, to, 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 to si řekla hezky. No. Já, já mám takovou, jako, a ne, nevím, jestli to je dobrá nebo špatná vlastnost, vlastně furt se nemůžu rozhodnout uh-huh. a ono je to asi jedno, ale že já, mě strašně leze na nervy, když je to jako hrozně jako didaktický nebo výchovný nebo něco uh-huh. To, že já teda, uh, máš pravdu, že toho dělám jakoby charitativně víc a moc to neříkám, protože uh, není to jako ze skromnosti, ale není důvod, jako, ne, jo, ne, nemám důvod. A hlavně je to, jako mě, mě to nabíjí, uh, já, uh-huh. mě to dělá radost. Jo, uh, já třeba nevím, a hlavně um, baví mě i to, že uh, jako mě ty věci napadají. Je to možná tím, že jsem na to zvykla odmala z naší rodiny, že člověk jako furt kouká kolem, jak je na tom ten svět, jak je na tom to moje okolí teda hlavně. A jestli není něco, co člověk jako může tomu v okolí přispět a dát. A samozřejmě já třeba nehroutím nad tím, já nemám spasitelský komplex, nemám takový to, že, že... nemám trauma z toho, že nemůžu dělat víc. Dělám to, co můžu. Ale to, co můžu, tak prostě dělám pořádně. Protože mě vždycky říkali, když něco děláš, dělej to pořádně. Tak když peču, tak peču pořádně. Když, já nevím, čtu dětem ve Slepecký knihovně, snažím se to dělat pořádně. A... Tak, tak jsem vlastně nechtěla, nechtěla žádnou, jako tady agitovat pro žádnou zbírku, ale třeba divákům a příznivcům našeho divadla dát takovej, takovou takový nápad, pohnutku, takovou prostě. pohnutku nebo jim říct, jak to dělám já prostě koukám se, je. jestli není někde potřeba a nemusí člověk posílat horentní peníze. Stačí, když se na někoho támle usměje nebo někomu pomůže s taškou. Já třeba, když jsem učila ty děti v tom dětském domově, v těch dětských domovech, tak v tom jednom konkrétním jsem viděla, jak ty děti strašně rychle jdou dolů. Protože byli furt tam zavřený, ale zjistila jsem, že mají zahradu a zjistila jsem, že ta zahrada, když jsem se jako si to vygooglila, že je poměrně velká a že se tam dá jezdit na koloběžkách a tak jsem jim poslala koloběžky. A ty děti měly, jako nevydrží to, aby byli z toho šťastní, já nevím jak dlouho, ale třeba minimálně na nějakou dobu měli zase nějaký nový impuls a nalezli si tak na nervy. Jsou to takové blbosti a to je moje cesta. Hmm, já si nemyslím, že
2: jsou to blbosti, Míš, já si myslím, že jsou to jako skvělé věci, které děláš, no, že to je,
3: to je hrozně, hrozně dobrý. Já hrozně jsem zase dobrý. vděčná za to, že mám ty možnosti, hmm. mám i ty schopnosti, za který se nestydím, já jako, nestydím se říct, jako, že umím dobře pít, nebo že uh, dobře vysvětlím třeba někomu matematiku. Úplně jsem nejšťastnější, když, když mi třeba pak někdo řekne, že už na tu moji matematiku nepotřebuje, protože pochopil systém a pochopil tu logiku a už to dá. Zároveň mě potěší, třeba mám tam některý, který mají chudáci závislost a v oprázni, no ach, Míšo, nemůžem přijít na matiku. Je, to, je to je taky hezký, jo, že si s nima mm. popovídám, že tam jsou zase nějaký lidský, jakoby, takový mm. ty vztahy.
2: Písnička Pobudem nebudem z představení naši furianti.
1: Míše, stočíme se teď k divadlu a prozradíš mi, co je tvoje
3: oblíbené představení tady v dlouhý? Hmm, mám jich několik. Ano. A, a ku podivu v některých i hraju. <laughs> Ale ne, moje úplně nejoblíbenější představení zlouhý je, v kterém teď zrovna nehraju, hrála jsem tam chvíli a je to Malá vánoční povídka. Aha, ale jinak mám moc ráda třeba Línou babičku uh-huh. nebo Kabaret Kajnár, Kajnár. Hmm. Já bych se u toho, u těchto představení chvíli zastavila,
2: protože všechny ty představení režíroval Honza Borna. A já jsem se tě chtěla, Míšo, zeptat, jak se ti vlastně s Honzou pracovalo? A taky by mě zajímalo, co si jako myslíš o těch jeho představeních, které vlastně dokázali přitáhnout takové množství diváků do divadla a měli tolik repríz. Co vlastně v těch představeních je, že mají takový úspěch u diváků?
3: Vlídnost. Hm. Hm. Já to nazvu vlídností. Hm. Kde je pro mě hodně věcí, které mám ráda dohromady. A včetně toho, že tam je uh, chytrý humor, uh, laskavý, uh, že, mm, že je to hravé představení hmm. jak pro diváky, tak pro herce. A já myslím, že já, když jsem učila na základní škole, tak jsem zjistila jednu věc a to je, že uh, když ty děti uh, um, cítějí, že je má někdo rád, tak uh, se chovají úplně jinak, a, nebo snaží se taky přistupovat jinak. A tohle mám pocit, že je u těch představení Honzi Borny, mm. že ty diváci zjistějí, že vlastně je ty lidi, který to tvořejí a který to pro ně připravili, že je mají rádi. Mm. Že to připravili ne proto, že, že chtějí ukázat, jak jsou skvělí nebo jak jsou originální, ale to, že pro ně připravili něco, co je laskavý. A to myslím, že to naši diváci asi mm, mají rádi. Teda aspoň doufám, že to mají mm. rádi. A mám pocit, že to v dnešní době je dvakrát potřeba, no. Hmm. Ano, to určitě. Souhlasím s tebou. No. Ta, ta, ta
2: hravost v těch jeho představeních hmm. ve všech, ať to byly představení pro děti anebo pro dospělí.
3: Ta, ta, tam, ta se... tam, tam bylo hlavně hezký uh, od Honzy, že on přišel s tématem a pak nám dal velkou svobodu a velký prostor pro naše nápady, pro to, jak my uh, se na to díváme. A vzhledem k tomu, že jsme to vlastně jakoby všichni zevnitř tvořili, tak jsme se dokázali navázat na energii, kterou ty diváci podle vždycky těch jejich reakcí, co říkali, my chodíme na tu vaši energii, hmm. která jde z toho jeviště. Ale právě protože, že to byla, jako byl společný výtvor, tak tam byla i ta společná energie. A my jsme hmm. přesně věděli, že když jeden člověk uh, má zrovna den, že trošku do toho šlápnul a trošku prostě, tak ty další zase úplně přirozeně ubrali, aby to nebylo trapný. Hmm. Jo? Nebo že když někdo zastřeba třeba byl, já nevím, unavený a byl takový jako trošku potlačený, tak ty ostatní lidi vlastně tu energii dali tak, že, že se to vždycky tak krásně vysobilo. Jako rovnalo. Hmm. No, to tak. <laughs> to je hezký.
1: My se zazpomínáme ještě na jednu hezkou práci, která je filmového charakteru. Ty jsi měla uh, výraznou roli ve filmu Nabarvený ptáček, kde jsi hrála milinářku. By tak, tak, uh, mě zajímalo, jak na to vzpomínáš na tohle natáčení, protože to je úplně neuvěřitelná příležitost <laughs> proměněná. Je to, jenom chci zmínit, že to je fakt velmi oceňovaný film a velmi dobrý tak jaký to
3: bylo, pracovat na takovémhle projektu? Bylo to krásný. Bylo to, byl to fakt zážitek. Uh-huh. A myslím si, že uh, mě to do života hodně přineslo.
0: Uh-huh. Uh,
3: nejenom tím, že to je oceňovaný a že jsme jo, prostě jo, jo. mohli, mohli prostě třeba jet do Benátek na, na festival, což, což byla fakt velká bomba. Ale... Uh, že člověk je součástí něčeho, co vznikalo a vznikalo to společně a bylo to hrozně hezký. Já jsem tam vlastně přišla... A rovnou jsem dostala uh, obrovskýho hereckého partnera Udo Kýra, že jo, hollywoodská hvězda, mm-hmm. uh, nejlepší štáb, který vůbec jako se tady dal uh, najít, uh, Václav Marhol si dal velkou mm-hmm. práci, aby opravdu uh, sehnal absolutně nejlepší lidi jako na, na těch svých místech a dal uh, celému tomu štábu a všem těm lidem, velký prostor, hmm. aby si tu svoji práci udělali fakt dobře. Takže to bylo, to bylo krásný. Já zároveň teda ještě tímto pozdravím, hmm. uh, pozdravím Martina Stádníka, který byl skvělý, který mi na place vlastně uh, všechno naměřil, abych já se mohla... Vlastně oni k nám přistupovali, jak, jak fakt kdyby jsme byli nějaký úplně megaherci. <laughs> uh, a, jo, takže... takže uh, No bylo to prostě hezký. Bylo to hezký, tak. Hmm, bylo to hezký. Bylo to hezký a musím říct, že, že mě to přineslo nejenom, nejenom jako zážitky, ale i spoustu přátel, za který jsem hmm. fakt vděčná. Hmm.
2: Já se ještě zeptám, jestli je v tvém hereckém životě někdo, kdo tě hodně ovlivnil nebo s kterou osobností se ti dobře spolupracovalo nebo která herecká osobnost, nebo vůbec výrazná osobnost umělecká ti hodně dala?
3: Já to nemám na osobnost. Hmm. Je, já to mám, já vždycky potřebuji být něčeho součástí. A to hmm. mě, ovlivňuje. mě ovlivňuje. Takže já jsem, jako beru jako velký dar a velkou vzácnost, že jsem mohla být e, souča- nebo součástí té skupiny e, na Damu, e, protože já jsem, já jsem studovala úplně s jinýma lidma e, a pak jsem takovýma různýma záhadnýma věcma prostě e, přešla na, do toho ročníku, který založil Davidský divadlo ano. a e, tak to je asi pokud hmm. mám říct, že si mě něco ovlivnilo, tak tato skupina spíš.
2: Hmm.
1: Vlastně jsi zmínila tohle, jak v tom případě toho filmu, tak v případě
3: toho divadla. Ano, hmm. ano, jak říkám, já potřebuji být hmm. něčeho součástí, hmm. no, já nejsem solitér vůbec. A ani nemám lidi jako solitéry, hmm. uh, že bych... Jo, jo, hmm. to To je hezké.
1: Hmm. Ještě nám řekni, ty jsi zmínila, že jsi byla na festivalech. Jak se... <laughs> je, jaký to je? <laughs>
3: <laughs> no jsou to nervy sehnat jo. šaty. A... Jo, ještě, ještě to strašný, na strašný, opravdu.
1: <laughs>
2: to... <laughs> jo, já ne. vím, že ty jsi úplná studnice různých neuvěřitelných příhod a historek. Co, co takhle,
3: nemáš nějakou spojenou právě s tím festivalovou. Jako <laughs> festivalem. Jako, jako, jako historku nějakou, te, kterou myslíš teďka, já jich mám strašně no, moc. To je Ale, ale uh, ne, tak moje oblíbené, nebo tak, uh, ne, vy, vyberu tohle, uh, jak já jsem se vypořádala ze šatama. No. To, to bylo, protože uh, já jsem si říkala... Uh, Hrozně dlouho, nevím kolik let, strašně let, tam jako, se nedostali Češi na hlavní soutěž je filmovou. Je. A teď já jsem tam měla jet reprezentovat ty ženy, že jo? Na ten červený koberec po, po těch mnoha letech. Tak se říká Ješkový, já zrovna, která mám nejradši jako tepláky a tenisky a, a nenamalovat se a, a, a tohle. No a tak jsem z toho chytla strašný nervy. Tak mě začala pomáhat madla. Jo. Um, no a, a pak jsem, chodila jsem různě po, po těch obchodech, ale zjistila jsem, že na to, abych měla adekvátní šaty. Že to je jako čtvrt milionů. No. <laughs> jako, že, to, že to není, že bych, jako a i kdybych si to jenom půčila, půčila. Hmm. tak uh, půčení prostě, abych si to mohla odvíz do Benátek, by bylo, já nevím, sto jako. tisíc. To bylo hmm. úplně, co říká Ješkovi oči, jak já se svým platem. No, a pro mě nejlepší Beata Rajská, módní je, je. návrhářka, tak jsem mi napsala. Ano. Že, že pojedu do Benátek a co s tím udělá? <laughs> A ona mi zavolala a říkala, že mám hrozně velkou pochvalu u ní, že je jasný, že když tomu nerozumím, takže se obracím za, jako na ní no. uh, a připravila mě úplně přenádherný šaty, mm. uh, čtvery uh, na míru, yeah. do penátek, mm. uh, takže já jsem byla za princeznou. Yeah. A bylo to krásné. To je. je takže mám teď tak stříni doma. Yeah. Mm. Jo, máš
1: je. A yeah. <laughs> no, yeah. tak to je no. hezký.
3: Tak to je hezké.
1: Míšo, než se rozloučíme, tak bychom ještě udělali jeden takový telefonát. Já jsem se ti ptala, by bychom tak mohli zavolat z tvého okolí, protože tím, že se ještě tak dobře neznáme osobně, tak jsem neměla jako potuchy, komu bychom mohli volat. A vysvětlíš posluchačům, koho jsme se vybrali. No, vybrali
3: jsme si Galinu, mm-hmm. která tady vedla klub, takže ji můžou znát i diváci, mm-hmm. protože se starala i o ně, ano. o přestávce a před představením, a protože ji máme moc rádi a, a je vlastně, a tak k nám patří a už není v České republice, uhum. je v Rakousku, a tak jsem si říkala, že by bylo hezký ji zavolat. Tak, jí zavolám. tak jí zavoláme. Tak zavoláme.
0: Halo, halo, se. A, ahoj,
2: ahoj Galino, my tě Baruško, zdravíme z podcastu. <laughs> ahoj, ahoj, zdravíme tě se Štěpánkou. Je to vás
0: vůbec neslyším. Huh? Neslyším? Vůbec? Vůbec, co chci říct, jestli mě vůbec slyšíte? Halo? Je, že divadlo v dlohe,
2: je pro mě jedna z nejúžasnejší období co jsem vždy zažila. Oh. Naprosto včera láska a lidskost v tom nejlepším smyslu. Nejlepší lidi, nejlepší prostředí a všechno nej, 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 ne. Galino, to je krásný. Slyšíš náš? A
3: Štepanko, no, já vás den. neznám. Ale ráda vás poslouchat <laughs> na procházku, protože slyším ti hlasy prostě
1: všem. Mě to Jenom mrzí, že jsme krásné, se minuli. Je, děkuji, to jsem strašně ráda, jsem ráda, že jste se k nám no tak, dostala aspoň takhle.
2: Bude to krásné, já vám všem přeju vše nejlepší a doufám, že se brzy sejdeme. Ahoj. Všem, papa. Ahoj, ahoj. Naschledinou.
0: <tějí> Dlouhá chvíle.
1: Galeně jsme pak volali ještě jednou a dozvěděli jsme se velmi zajímavou věc. Z herců, kdo jako poslední odcházel z klubu? <tějí>
2: jako poslední vždycky odcházel po
0: točekách a nuš na motorce. <tějí>
1: Míšo, my moc děkujeme, že jsi tady s náma byla. Byl to strašně zajímavý rozhovor. Musím říct, že velmi dobře mluvíš, že
2: Marušku? Hmm, hmm, skvěle. Ja. Skvěle, že budeme si nás nás házet komplimenty. za nás. Teďka,
3: protože jste byli úplně jako úžasný. Takže já vám děkuju, že jste si mě sem pozvali a že jste si se mnou hezky popovídali. My děkujeme. A na
1: závěr bychom tě teda poprosili, jestli bys nám namluvila tvůj úžasný recept na housky z droždí.
0: Dlouhá chvíle
3: Tak já jsem přemýšlela, co bych divákům jako recept dala a protože housky peču skoro každý večer a je to velmi jednoduché a zvládne to úplně každý, tak vám dám teďka recepty, jak to peču já. Takže vezmete si jednu kostku droždí Dáte ji do mléka, vlažného, zhruba 300 ml. Dáte tam půl lžičku cukru a necháte vzejít kvásek. Přesejete hladkou mouku, já používám špaldovou, asi něco trochu přes půl kila, já dávám 600 gramů zhruba, lžičku a půl soli, jedno vajíčko a necelý decilitr oleje. Pak do toho dáte kvásek, zpracujete na těsto, dáte vykinout asi 35 minut a to těsto potom rozdělíte na osm částí, to znamená na polovinu, poloviny na čtvrtiny a ty na osminy, takže na osm částí. Každou tu část potom e, na tři části a z těch vyválíte válečky takový, A jak když se pletou copánky, tak upletete housky a nebo můžete udělat jenom bulky, že z toho uděláte kuličky a uprostřed to naříznete do hvězdičky. Potřete to rozkvedleným vajíčkem, posypete co máte rádi, třeba mák, já mám ráda kmín na tom a dáte zhruba na 14 minut péct a za 14 minut máte výborný teplý housky. Tak dobrou chuť.
2: Já dělám podobný, ale nedávám tam valičko, ale nechávám tam sádlo. Taky, to, já dělám taky sádla, lehala, podle, babička, někdy sádlo. Někdy dávám to, taky sádlo. A co ale... jsem se naučila?